0: Leemos Amos, capítulos del 1 al 3. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Benadá, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Ben y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque comó los huesos del rey de Dom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres» prenderé por tanto fuego en judá el cual consumirá los palacios de jerusalén así ha dicho jehová por tres pecados de israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: No profeticéis pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza ni el valiente librará su vida el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies ni el que cabalga en caballo salvará su vida el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin no haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de asdod y en los palacios de la tierra de egipto y decir reunió sobre los montes de samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio no saben hacer lo recto dice jehová atesorando rapiña y despojo en sus palacios por tanto jehová el señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados así ha dicho jehová de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacoba, dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice Jehová. Salmo 141 versículos del 1 al 4 Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare subo mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. A hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Proverbios 29, 25: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestra lectura de hoy, 13 de diciembre del 2020, comenzamos a leer el libro del profeta Amos. Leemos capítulos del 1 al 3. Amos era un pastor de ovejas, su nombre significa el Señor cuida. Era un hombre sencillo, un hombre humilde que fue utilizado por Dios para hablar a líderes religiosos. Este hombre, Amos pertenecía al reino del sur que comprendían las dos tribus de Israel y fue enviado por Dios a profetizar juicio contra las diez tribus del norte. Realmente su vida estaba en constante peligro, se necesitaba la unción de Dios para poder llevar a cabo lo que Dios quería a través de él. El capítulo 1 comienza describiendo el juicio de Dios contra las naciones vecinas y seguramente el pueblo de Israel, esas diez tribus que lo escuchaban, Estaban muy contentos escuchando el juicio para las demás naciones porque ellos creían que ellos estaban bien, que ellos estaban haciendo lo correcto. Pero recordemos que desde sus orígenes, desde que se dividieron estas diez tribus de las otras dos, ellos crearon dos becerros a los cuales llamaron Jehová y los comenzaron a pervertirse siguiendo a Baal y adorando a estos dos becerros a pesar de que tenían la indicación de Dios de que no se hicieran imagen de ninguna cosa, de ningún animal, de ninguna figura humana sobre lo que era Dios pero ellos habían desobedecido desde el principio sin embargo estaban ciegos ante su pecado creían que estaban haciendo las cosas bien y seguramente estaban muy felices de escuchar todo el juicio que Dios traería sobre las naciones vecinas Inclusive este profeta comienza a hablar del juicio que Dios traería sobre Judá, sobre esas dos tribus y ellos estaban seguramente muy felices porque desde que se dividieron estas diez tribus de las dos tribus hubo guerra entre ellos y no se podían ver, no podían tolerarse el uno al otro a pesar de que eran hermanos, entonces cuando escucharon que había un juicio contra Judá. seguramente se alegraron y el profeta decía menospreciaron la ley de jehová y no guardaron sus ordenanzas entonces seguramente ellos dijeron Sí, ellos que decían tener la verdad que decían adorar al dios verdadero van a ser juzgados y se alegraban por eso que estaban escuchando sin embargo a partir del versículo 6 las cosas cambian de rumbo y empieza Dios a través del profeta Amos a mencionar el juicio tan severo que traería sobre las diez tribus. Ahí las cosas cambiaron porque Dios comienza a mostrarles su pecado y a decirles no voy a desistir del castigo porque han sido injustos se han llenado de posesiones, de avaricia, de deseo por tener más y más dinero, que han llegado a hacer cosas totalmente descabelladas, cosas malvadas, han oprimido al pobre, al huérfano, a la viuda, han hecho toda clase de imágenes adorándose, han seguido y han eh, depravado su corazón con perversidad sexual, han hecho pecar al que quiere seguir el camino correcto. Pero el versículo 12, Dios dice, Diste de beber vino a los nazareos y a los profetas les dijiste, no profeticéis, les ordenaste. Ese era su gran pecado. Ellos no querían saber nada de Dios. Ellos se la pasaron acumulando riquezas porque incluso... Dios menciona que tenían casas de invierno y casas de verano y sus casas habituales eran casas de marfil. Esto habla de una abundancia extrema y como ellos tenían demasiado, creían que Dios los estaba bendiciendo, creían que ellos estaban haciendo las cosas bien, estaban totalmente cegados, el dinero había cegado sus vidas. Y habían desperdiciado las oportunidades que Dios les daba para arrepentirse. Y cuando se levantaba un profeta de parte de Dios para mostrarles su pecado, su maldad, para insistirles en que regresaran a Dios. Entonces le ordenaban que se callara y si el profeta decidía ser obediente a Dios, entonces lo mataban derramando sangre inocente porque no querían hacerlo, no querían escuchar a Dios. Es interesante notar que a las dos tribus les dice que menospreciaron la ley porque sí la tenían, porque sí la leían, porque sí seguían al Dios verdadero cuando se levantaba un rey que los incitaba a buscar a Dios. Sí lo hacían, pero la menospreciaron. Sin embargo, al reino del norte, a las diez tribus del norte, no les menciona nada de su palabra porque ellos deliberadamente desecharon la palabra de Dios, no tuvieron absolutamente ningún contacto con los mandamientos de Dios, no querían saber nada, ellos querían hacer su vida, ellos querían llenarse de posesiones sobre esta tierra, disfrutar todos los placeres sexuales, todos los placeres económicos, disfrutar todas las cosas sin Dios. Y en el capítulo 3 Dios les empieza a mandar siete preguntas retóricas en todas ellas la respuesta era no es decir cada pregunta traía su propia respuesta y era un no y es que Dios les dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo no absolutamente no porque Dios buscaba la santidad pero ellos no querían la santidad ellos querían la depravación específicamente la depravación sexual por eso es que Dios les dice: No podemos estar juntos. Ustedes no buscan el arrepentimiento y yo deseo que ustedes se arrepientan. A partir del versículo 9, Dios profetiza sobre la destrucción de Samaria, Samaria era la capital del reino del norte, este lugar tremendamente lujoso donde había como ya se menciona casas de marfil llenos de abundancia, palacios construidos con esplendidez porque ellos se llenaron de toda clase de bienes y Dios dice bueno pues aunque sea así, aunque hayas edificado mucho, aunque hayas creado mucho, yo traeré destrucción sobre ti. Has atesorado riquezas, pero también has atesorado destrucción en tu vida, infidelidad. Has atesorado esa indiferencia a mi palabra y vas a tener que recibir un castigo. La lección sobre estos capítulos es tremenda para nosotros. Y es que puede ser que nosotros que somos parte del pueblo de Dios estemos viviendo en pecado como vivían estas 10 tribus y creer que nosotros no necesitamos creer que estamos bien, creer que incluso Dios nos está bendiciendo y que estamos haciendo las cosas bien. Pero Dios trae un mensaje a nuestra vida. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos evaluar si es que hemos leído más su palabra, entonces estamos bendecidos. Pero si hemos estado alejados de Dios, si hemos menospreciado su palabra, si hemos estado totalmente afanados por hacer más y más y más riquezas, entonces estamos en una condición espiritual desgastada. No estamos haciendo lo que Dios quiere, nos estamos enfocando en esta tierra cuando no hemos sido creados para esta tierra. Tú tienes que al finalizar este año pensar que quizá tú crees que Dios te ha bendecido porque ves abundancia material en tu vida, pero necesitas evaluar si es que tú has valorado la palabra de Dios. Si es que tú has tomado tiempo en intimidad con Dios a través de la oración, del ayuno, de la lectura, de su palabra. Pero si eso no ha sido así, entonces tu condición espiritual no está bien. Leíamos en Apocalipsis que había una iglesia que decía que tenía nombre, que vivía, pero en realidad estaba muerto. Esta es la condición espiritual de muchos creyentes. Creen que son salvos, creen que están haciendo las cosas bien porque asisten, porque ofrendan, porque sirven, pero tal vez en realidad están muertos espiritualmente porque no hay un contacto con la Palabra, porque no se está valorando la Palabra de Dios. Dios ha sido fiel, enviándonos su Palabra, todos estos días estamos por finalizar el año y Él ha sido fiel. Necesitas evaluar tu vida. Si sí, quizá tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Si sí, quizá te llamas cristiano, pero Cristo no está creciendo en ti, no se está reflejando en ti, Dios muestra un camino. Él dice arrepiéntete, arrepiéntete de lo que estás haciendo porque no es la condición espiritual que Dios desea para tu vida. El versículo 17 de ese capítulo 3 de Apocalipsis dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que necesitas mucho, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo, te aconsejo que busques, que escuches el llamado de Dios. Quizá Has estado sutilmente engañado, creyendo que estás en el camino correcto, creyendo que estás haciendo las cosas bien. Cuando en realidad estás entregado al pecado, entregado a la avaricia, eh, gastando todas tus fuerzas en obtener más y más posesiones y has confundido la bendición de Dios con abundancia material. Cuando en realidad la bendición de Dios es que valores su palabra, es que la tomes todos los días, que la escuches y que la vivas. Esa es la verdadera bendición de Dios. Por eso necesitas arrepentirte, por eso necesitas entender que puedes estar engañado viviendo un cristianismo muerto, creyendo que no tienes necesidad de nada, pero tu vida está evidenciando miseria espiritual. Dios culmina su hermosa palabra para nosotros diciendo, arrepiéntete, yo estoy a la puerta, estoy llamando, estoy buscando corazones sinceros, no que se rebelen, no que se justifiquen, no que se enojen o no que se aparten de mí, corazones sinceros, que reconozcan que su condición espiritual no ha estado bien. Estamos por terminar un año y comenzar otro y Dios quiere que tengas presente este mensaje en tu vida. Él quiere restaurar los años que has perdido. Él quiere que le conozcas. Él quiere que valores su palabra y experimentes lo que es de verdad vivir una vida abundante sobre esta tierra. No tardes en correr a los brazos de aquel que está dispuesto a perdonarte. Que el Señor te bendiga.